0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. We hebben deze keer uh, Arnold Hubach, uh, die belt in uit het verre Namibië. Dag Arnold. De vorige keer uh, zat je, je in El Salvador.
1: Ja, precies. Toen voor bitcoin, deze keer uh, niet. Dus uh, geen, ja, uh, geen dan, breaking uh, news vanuit Namibië.
0: Nee, nog niet, nog niet. Maar je zit in een uh, hippe wifi tribe, zoals het heet. Allemaal mensen uit heel de wereld die uh, hun laptop openklappen en uh, in een villa gaan zitten, toch? Zo'n idee heb ik erbij, een zwembad.
1: Het is geen villa, maar uh, overal kunnen werken inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Nou ja, het kan, het kan zijn dat, uh, dat, uh, dat de verbinding soms een beetje uh, vertraagd is, uh, gezien de afstand. Hè? Uh, maar uh, we ja. gaan uh, de nodige nieuwtjes uh, bespreken. Robin is nog steeds op vakantie. Ja, moet ook gebeuren. Hè? Een beetje opladen. Tussen al het gektik door. Uh, het eerste nieuwtje is uh, vier Amerikaanse bitcoinbedrijven getroffen door een groot datalek. Ja, opmerkelijk. Um, toch wel best wel, wel bekende namen binnen de community. Swan Bitcoin, BlockFi, Unchained Capital en NIDIC. Ja, opvallend. Hè? Ook de hack uh, had niet direct betrekking op deze bedrijven. Maar ze hebben zeg maar... Uh, ...zaken gedaan of ze deden zaken met een third party, HubSpot.
1: Ja, ja precies. De, de vier Amerikaanse bedrijven zijn dus niet gehackt... ...maar echt uh, meer de tools die ze gebruiken van een derde partij.
0: Ja, dan gaat het over um, wat voor data is uh, geconfiskeerd. Hè? Ik zie uh, gewoon namen, e-mailadressen, uh, telefoonnummers... Dat is nogal ja, wat.
1: Ja, eigenlijk is HubSpot een soort van marketing tool. Waarmee ze mailings kunnen uitsturen en sales uh, dingen kunnen doen. Dus het is niet echt de interne database van al die klanten van de Swan Bitcoin zelf, bijvoorbeeld of BlockFi. Maar meer ja. Um, ja, alles waar ze communicatie naar buiten doen. Dus met name e-mailadres, telefoonnummers. Um, niet gigantisch schadelijk, maar het is wel uh, ja, jammer dat het weer gebeurt. Alleen bij uh, Unchain Capital zag ik mm. dat ze... Dat uh, hackers konden zien of iemand een uh, vault of een loon heeft openstaan bij hun. Uh, en dat uh, gaat natuurlijk alweer één stapje verder. Als dus je weet dat ja. een bepaald persoon met uh, naam A een, uh, een vault heeft. Dus dat is een soort van constructie met een bitcoin script waarin je bitcoin extra veilig kunt bewaren. Nou ja, dat, uh, Het is nu bekend wie dat hebben opgesteld samen met uh, Unchained Capital.
0: Nee, ja, goed, toch wel, toch wel pijnlijk, hè, want je hebt natuurlijk uh, gewoon particulieren... ...maar ook bedrijven die, uh, die gewoon hun bitcoin laten opslaan bij, uh, bij Unchained. Hè. Er, er is ook, uh, het is natuurlijk het bedrijf van Parker Lewis, best wel een bekende bitcoiner uh, in Amerika. Er wordt ook veel reclame voor gemaakt in uh, allerlei podcasts ook voor Unchained Capital. Dus in die zin, uh, ja, toch wel pijnlijk. Uh, ik begreep dat ja. Unchained Capital heeft wel gevraagd aan HubSpot om... Uh, Zeg maar die klantendata te vernietigen. Maar daar is uh, HubSpot uh, niet, uh, niet op ingegaan. Dus uh, ja, uh, toch, wel, uh, toch wel opmerking. En ja, goed, je wil als bitcoiner ja. inderdaad uh, geen uh, e-mailadres uh, van je op straat hebben. Of, uh, of een fysiek adres natuurlijk.
1: Nee, en er ja. zijn nu vier bedrijven die het echt zelf naar buiten hebben gebracht. Dat ze de slachtoffer zijn van een hack van een derde partij. Maar HubSpot is natuurlijk veel groter dan dat. Dus ze zullen wel meer... Uh, bedrijven zijn en meer klanten die dus indirect er last van hebben. Uh, maar het is ook wel weer een andere soort hack natuurlijk dan bij Ledger. Want dat was gewoon uh, die, die bekende hack. Dat was echt iedereen die een hardware wallet had gekocht in een bepaalde periode, die, uh, die lag op straat. Uh, informatie over ja. die personen. En dit is wel, het is net wat anders. De bedrijven maken het direct bekend, uh, transparant. Uh, maar nog steeds, ja, het is niet lekker als je op die lijst staat.
0: Ja, en ik had ook wel het idee dat Ledger, hè, dat dat ook een stuk massaler was dan een uh, dan, groot bedrijf ja, natuurlijk, Ledger. En nou, bij Ledger was het inderdaad ook zo dat je gewoon, de, op de duur zag je online toch gewoon, uh, ja, je zag gewoon bekende namen staan in die, in die lijst. Dus het was uh, ja. wel pijnlijk. Ja, en dat was pijnlijk. ook meer
1: met postadressen. En dan er, werd er allemaal spam opgestuurd van volgens mij hacks van uh, Richard Hart. Er werd gewoon in, de, in, de, ja, in fysiek in een envelopje naar je toegestuurd. En bij de hack van de, de vier bedrijven, of eigenlijk van HubSpot, gaat het echt om uh, e-mailadressen. Dus daar kun je phishing-mails binnenkrijgen, waar je dus nooit op moet klikken. Um, ja. ja, dat is ook weer net ja, iets anders.
0: Precies, nou phishing-mails zijn toch nog wel uh, schering en inslag. Hè? Dat is op zich een mooi berichtje naar het volgende artikel. We hadden uh, James Lop, die had een aantal... Uh, tips had hij gemaakt. Uh, eigenlijk, zei, hij draaide het om. Hè? Op deze vier manieren kun je je bitcoin voor altijd verliezen. En... Ja. een daarvan was... Nou um... ja, goed, we kunnen ze even inderdaad doornemen. Maar goed, phishing mails spelen daar ook wel een rol in. Hoewel dat vaak een gevolg is uh, van... Uh, van uh, het niet naleven van deze regels. Eigenlijk de eerste... Hè, en dat dat, dat, uh, dat... dat komt toch nog heel vaak voor. Is dat mensen... ...gaan opscheppen over hun bitcoin. Uh, uh, gewoon het feit dat ze bitcoin hebben... ...maar dan erger nog dat ze ook uh, de hoeveelheid uh, hè, gaan. Of dat mensen ja. vragen, joh, sinds wanneer zit je erin? Hè? En als je dan zegt, uh, ik noem maar wat, hè, theoretisch gezien... Uh, ...iemand zit er al in vanaf 2013. Hij heeft altijd gehoddeld, ja. Dat weet je al heel Want, veel. Nou ja... Destijds kon je volgens mij, Ja, ik, heb het, uh, ik was toen uh, helaas niet met bitcoin bezig, maar daar, daar kon je gewoon gratis bitcoin krijgen door het spelen van een, uh, een online game. of. Dus het was ja, een andere tijd.
1: Het, het, ik krijg vaak de vraag inderdaad, hoeveel bitcoin heb je? Uh, wat ik zelf altijd zeg, van ik praat over bitcoin, ik praat niet over mijn bitcoin. Uh, dus ga dan maar gewoon lekker uitleggen wat bitcoin is en waarop het de wereld beter maakt. In plaats van antwoorden op wat mensen graag willen weten. Maar uh, inderdaad, het is ook zo... Als, je eenmaal, als mensen eenmaal weten dat je op een bepaald moment Bitcoin hebt... al is het dat je nu maar 0,01 Bitcoin hebt... misschien is dat over tien jaar en, uh, wel een ton waard. Ik doe maar wat. Ja, ja. dan uh, kun je dat niet meer zomaar even terugdraaien. Dat is dan out in the open.
0: Ja, ja dat zou wat zijn. Als die 0,01 Bitcoin een ton waard is... dat zou wat zijn, Arnold.
1: Dat zou wat zijn, Ja. <laughs> <laughs> Veel geduld ja. hebben.
0: <laughs> ja, nee, precies. Nou ja, het, het, dat is ook zo. Het is een beetje een persoonlijke vraag, weet je wel. Uh, van ik, zeg maar, dat is in Nederland ook heel gevoelig natuurlijk. En, en misschien ook wel terecht, vind ik. Van joh, hoeveel verdien je nou? Hè? Wat, wat, uh, <laughs> dat ja. is natuurlijk ook uh, altijd een beetje persoonlijk. En uh, ja, dus dat, uh, dus dat. Uh, nou goed, de lop zegt ook: van joh, doe dat dan niet, opscheppen. De tweede is. Uh, hou je bitcoin op een exchange. Dat, dat moet je dus niet doen, volgens Lop. Juist uh, ook vanwege die, uh, het risico dat, uh, dat misschien die data, of hè, nog erger, dat, dat je bitcoin in, 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 uh, in de verkeerde handen komt.
1: Ja, inderdaad. Dus maar daarbij is het wel belangrijk dat je dus wel weet hoe je wel met private keys om moet gaan.
0: Uh, ja. Want als je dat ja.
1: maar een half idee van hebt, wat je aan het doen bent, dan kun je het net zo goed voor goed kwijtraken. Dus wat lobby bedoelt is natuurlijk dat als een exchange gehackt wordt en de ha hackers hebben die bitcoin in handen, dan zie je dat nog meer terug. Uh, maar hetzelfde geldt als jij iets verkeerd doet met je private key, is het ook voor goed weg. Uh, maar ik beste vind het ook is wel natuurlijk lastig wel hè? Om uh, eigen beheer, ja, is lastig.
0: Want uh, ik noem maar wat, uh, ja, ik ken ook genoeg mensen die, die, ja, die hebben dan ja, gewoon wel wat gekocht, maar dat blijft dan gewoon op, op een beurs of, of zelfs bij een broker staan. Um, en ja, tegelijkertijd weet ik ook wel dat die niet echt met een uh, hartenwallen overweg kunnen, dus dan denk ik ja misschien is dat ook wel beter zo, want de, de, de foutmarge is iets hoger als zij uh, bijvoorbeeld uh, die seeds moeten opschrijven en, en weet ik wel wat een, nog een pincode moeten onthouden of
1: ja, ja, ja. precies, maar dat is ook weer het derde punt van uh, LOB, schrijf je phrase mm. op uh, als je dat doet en je legt het uh, oude in open... dan ben je nog steeds niet veilig bezig.
0: Ja, ja ik zit me nu te denken... de lezers moeten, uh, moeten het ook echt andersom lezen. Dit, dit zijn geen tips. <lacht> Om, uh, <Nee. lacht> je moet het andersom... Doen. doe deze tips niet. Want, uh, ja. Precies.
1: Ja, Dus uh, schrijf wel je seedphrase op, eventueel... maar doe het gewoon één keer en leg hem niet naast je ledger of niet uh, plak het niet op je keuken op je op je koelkast met een uh, als een memo blaadje. Um, ja doe doe dat dus niet inderdaad
0: ja en hij zegt ook hè, dat hebben we ook wel gezien bijvoorbeeld in dat onderzoek van FBI dan hadden hadden hackers ofzo hadden inderdaad ook bitcoin weggesluist. en dan was er een of andere uh, money mule was ook weer gebruikt en die hadden dan Volgens mij had hij de seeds dan weer uh, in een of andere cloud provider uh, op, uh, opgeslagen. Waardoor de FBI er gaandeweg achter kwam. Hè? Dus dat, dat was volgens mij vorig jaar. Ja. Dat, dat, uh, er stond er, uh, in alle nieuwsartikelen stond er: ja, de FBI heeft Bitcoin gekraakt. De Bitcoin-code is gekraakt. Maar dat, dat bleek dus om, een, um, Klopt, ja. om de seeds te gaan bij een cloud provider. Dat dus was inderdaad uh, met de
1: Colonial Pipeline, die ransomware-aanval. Uh, oh, ja. Ik weet nog Wat? wel dat toen een, een huisgenoot van mij wel vertelde... ...dat die werkte in cybercrime uh, beveiliging. Uh, dat de FBI dus gewoon één specifieke Windows computer... ...een update kan laten uitvoeren... ...om dus net toegang te krijgen tot één specifiek nou ja, mapje... ...waar dan uh, iets in staat. Dus zelfs als je het lokaal op je computer uh, opslaat... ...gewoon op je uh, bureaublad of waar dan ook... Mm -hmm. ...is het toch niet eens veilig. Uh, dus echt offline... Uh, is daarbij echt wel belangrijk.
0: Ja, nou, je moet de mensen de kost geven... die ook uh, nog steeds een sheet... zoals een, een soort Word-documentje... op een bureaublad hebben staan. Dat, dat, dat komt nog steeds mm. voor. En het is gaat één keer mis. <laughs> Ooit. Nou, het is recipe for disaster, want... ja, je moet je toch je computer... moet je up-to-date houden. Uh, de gemiddelde laptop is toch volgens mij... minder beveiligd dan bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Hè? Er zit veel meer... Uh, ik weet wel dat, uh, ik weet dat, uh, volgens mij zei Robin TikTok wel, weet je wel, dat, uh, die gaf ook wel wat tips en die, die, die gaf toch ook wel aan dat uh, de gemiddelde mobiele telefoon over het algemeen wel veiliger is dan, uh, dan een laptop of een, of een desktop.
1: Ja, yeah, ik denk dat je op je, op je laptop in het makkelijker op iets verkeers klikt of een malware download die uh, al je mapjes uitleest op private keys en dat soort dingen. Ja, dus, ja. Uh,
0: nou goed, uh, de vierde tip om vooral niet te doen uh, is uh, niet denken aan je hefgenamen. Dus uh, <laughs> om, om, om je vermogen zo snel mogelijk kwijt te raken, om je Bitcoin-vermogen zo snel mogelijk kwijt te raken, is, is om niet je vrouw of je man of je uh, vriendin, whatever, of je oom, tante, kinderen, Nick, ja, gewoon niet te informeren erover. Dat, uh, dat moet je dus vooral ja. niet doen. <laughs> Uh, dat
1: is meer inderdaad van dat de Bitcoin al voorgoed kwijt is als jij overlijdt. En dat is ook niemand anders meer wat aan heeft. Dus Satoshi zou het zeggen van een donatie aan de Bitcoin-gemeenschap.
0: Ja. Maar
1: uh, je familie zou er toch wel wat anders over nadenken.
0: Ja, nou, loopt die predikte ook een beetje natuurlijk voor eigen parochie in die zin? Omdat Kaza. Uh, dat is het bedrijf waar hij wat hij mede heeft opgericht. Daar is hij CTO. En dat uh, is die hebben bijvoorbeeld ook van die inheritance plans. Wat is eigenlijk een soort in hun geval is het software om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld uh, je erfgenamen op de een van manier toch altijd hè, uh, mocht je bijvoorbeeld onder, uh, onder een bus lopen of een tram, dat je dan gewoon uh, wel dat je erfgenamen. Uh, ...toegang krijgen tot, uh, tot die bitcoin.
1: Ja. ja, je kunt het ook zelf opzetten. Is er wel iets technischer ja. met... Uh, ...bijvoorbeeld een 2 uit 3 multisig. Uh, dus dan heb jij ja. als uh, echt eigenaar één een key. Eentje ligt bij de notaris. En een derde die is bij je familie. Uh, dus dan moet de notaris... ...kan eens eentje nooit bij. En als jij overlijdt... ...dan uh, moet dat gewoon duidelijk zijn... ...voor de notaris van... ...ja, persoon A is overleden. Dus ik mag nu samen met de erfgename... De, de wallet gaan openen als het ware. Om de Bitcoin weer. Uh, ja. Toegang daartoe te krijgen. Uh, dus dat soort constructies kun je inderdaad wel uh, doen. Of uh, een bedrijf. Inhuren uh, in of gebruiken die daarbij helpt.
0: Ja precies. Dus in het geval van Casa. Is eigenlijk Casa. Die, die speelt de derde partij. Hè? En. Uh, ik noem maar wat een van je erfgenamen is. Dan heeft er ook een key in handen. Kaas heeft de key in handen en jouzelf. En hè, twee, drie keys. Dan heb je nog steeds toegang tot, uh, tot ja. De, je tot mag er eentje bitcoin. verliezen.
1: En als het, uh, dat dan degene is uh, van wie het geld eigenlijk echt is, dan is het dus nog niks uh, ergs aan de hand. En is de bitcoin niet gelijk voetzie verdwenen.
0: Ja. Nee, inderdaad. Nou ja, goed, de, de, zeg maar als je gebruik maakt van een notaris, dan kun je zeggen dat is een soort, ja, compie tussen de, de fysieke wereld en de, eigenlijk de digitale wereld, hè. Want um, ja. eigenlijk is dan een notaris de derde partij en uh, jouw vrouw of man die is dan uh, de tweede partij. En ja, goed, dus dat, dat zou ook kunnen. He, en, en, nou ja goed, je moet natuurlijk je, je, je erfgenaam mun of erfgenaam me moet je ook uh, goed informeren over uh, hoe, hoe dat dan zit hè, met een private key, het opslaan van seeds, et cetera.
1: Ja, ja, inderdaad. Of als je bijvoorbeeld ooit je familie de setup hebt uitgelegd, maar je verandert het later weer, houden ja. ze dan ook op de hoogte en in de loop, want anders hebben ze alsnog niks.
0: Precies, precies. En het is uh, dan heel, het, heel
1: uh, aantrekkelijk om uh, gewoon je hele private key te delen... ...of je seed phrase, uh, door hem gewoon te kopiëren... ...en dan bij je, bij je vader of moeder uh, in een kluisje te leggen bijvoorbeeld. Maar dat betekent dus ook dat als zij daar niet goed mee omgaan... ...dat een, uh, een derde partij gewoon in één keer met het hele geld kan. Dus dat is ook het idee achter een multisig wallet... Uh, ...dat je dat risico kunt uh, afdekken.
0: Ja, nou ik denk dan altijd... Hè, um, ...er is ook nog wel een segment in de markt die liever... Waarvoor gewoon multisig echt te complex is. En ja, in dat geval kun je eventueel kiezen voor een custodian. Nou, volgens James en Blob is, is dat niet de manier. Maar goed, je kunt wel zeggen van stel je hebt een custodian waar je een en- off rekening kan uh, openen. Eigenlijk hetzelfde als een bank, maar dan voor bitcoin. Op het moment dat jij overlijdt, dan kan de, uh, de andere contractenhouder van die en off rekening, die heeft dan nog steeds toegang. Hè, dus die kan nog steeds naar die custodie ja. gaan, naar die Bitcoinbank, om. Um, om, gelijk al de, uh, hè, om gelijk al die Bitcoin te verkopen. <laughs> nee, maar. Dan, <laughs> ja, <laughs> dan. Gaaf uh, te betalen. Precies, ja, inderdaad. Uh, en dan. Dus nou ja, goed, dat, dat is ook nog gewoon een, een, een mogelijkheid. Hè? En. Er is ook nog wel een uh, mogelijkheid om dat bijvoorbeeld te combineren. Dat je zegt, nou, een deel doe je met multichick. Een deel doe je juist via een custodial manier. Hè, dus dat, er is niet een Een, uh, een gouden deel in eigen beheer. Regel. Ook
1: om die spreiding inderdaad weer te, te hebben. Risico's te delen.
0: Ja. Nou, we hadden ook nog iets. Een beetje, dat speelt, uh, maar het gaat meer over privacy. Dus uh, dat ging over de... Uh, Bitcoin wallet Wasabi. Wasabi is een, een wallet waarmee je zogenaamde coin joins kunt doen. Kun je even, ja, ik, ik kan het wel een beetje in lekentermen termen uitleggen, maar ik acht jou daar iets uh, beter in. Kun je even uitleggen wat een coin join is, Arnold?
1: Ja, ja, precies. Eigenlijk uh, zou je het, als je het heel simpel uitleggen, kunnen zien als, uh, stel je hebt 100 mensen die allemaal wat muntjes hebben, hmm. uh, van, uh, laten we zeggen, 10 cent. En uh, die gooi je gewoon in één grote bak. En iedereen pakt hetzelfde aantal muntjes er weer uit. Alleen dan zijn ze dus gehusteld en geshuffled. Uh, waardoor je niet meer de geldsporen kan terugzien. En ja. uh, waardoor je dus eigenlijk weer privacy hebt. Dus je hebt hetzelfde bedrag terug naar een coinjoin, Alleen het is een ander muntje. En als je iets dieper in de techniek gaat... dan gaat het over UTXO's en, uh, en dat soort dingen. Uh, die dan weer dezelfde hoeveelheden moeten hebben. En die worden gemixt door een coördinator... Uh, coördinator. Hmm. Um, ja, en Wasabi is dan weer de desktop wallet waarmee je dat kunt doen.
0: Ja. Ja, dus hè, je kunt die software installeren, dan kun je zeggen, hey, ik wil 0.01 bitcoin, wil ik door die mixer heen uh, gooien. Dan gaat Wasabi, gaat dat proces, uh, ja, dat gaat allemaal automatisch, hè. Dat gaat gewoon binnen die wallet, kun je dat gewoon volgen. En ja, ja op, op, het, op het einde krijg je gewoon die 0.01 bitcoin terug, alleen ze kunnen dan, zeg maar, en ze, dat zijn dan on ana uh, analytici, die kunnen dan niet de, ja, de, hoe noemen we dat, de, 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 de UTXO's teruggeleiden. Ze kunnen niet zeggen, oh, uh, Wessel Simons heeft uh, gebruik gemaakt altijd van dit Bitcoin-adres, dat heeft deze UTXO. Op het moment dat die door die coinjong gaat, dan is die connectie tussen, tussen Wessel Simons en die UTXO is, is verdwenen, toch?
1: Ja, dat is, is inderdaad dat het zeg. idee van een coin join. Maar nou is er ja. inderdaad wel iets van kritiek geweest... dat, dat uh, analysebedrijven dus wel die uh, mixing... of die coin joins kon terug van wasabi. Uh, of dat nou echt mm -hmm. waar is... of dat het dus weer uit de hoek komt van uh, samurai... want die zijn natuurlijk altijd een beetje met elkaar in strijd. Heb ik ja. niet echt kunnen achterhalen, maar... Uh, en, en het, eigenlijk het nieuws waar we het dus niet over hebben... is dus dat de coördinator dus uh, eigenlijk de geldschieter ja. achter de wa Wasabi wallet die heeft gezegd van uh, wij zetten ad adressen of we dan indirect uh, UTXOs op een zwarte lijst die gaan wij niet meer faciliteren binnen de Wasabi wallet uh, en daar kwamen heel veel reacties op en um, ja. toen kwam dus Wasabi zelf weer met een iets bredere uitleg en het kwam er eigenlijk in de korte neer, dat ze het doen omdat ze te vaak worden uh, gelinkt aan uh, laten we zeggen criminelen activiteiten en dan wat crimineel is dat mag iedereen zelf invullen uh, hackers en uh, nou ja, noem maar op
0: ja, ja en de, de discussie die toen ontstond in de Bitcoin community ging er eigenlijk over van uh, en dat is een beetje wat Samurai hun concurrent aangeeft van uh, moet jij als softwaremaker als softwareontwikkelaar moet jij zo'n moreel standpunt innemen He, want zij gaf als voorbeeld, je gaat ook niet, uh, de, uh, zeg maar, internetproviders ga je ook niet uh, verwijten dat ze bepaalde, um, he, bepaalde, data, uh, bepaalde data online uh, zetten, bijvoorbeeld. Dat is uiteindelijk ook degene die die, die data online zet, uh, die is verantwoordelijk, niet zozeer de internetprovider. En zo ziet in zo ieder geval Samurai het ook. Hè? Van, hé, hey, wij zijn gewoon... Het, wij faciliteren deze bitcoin-transacties. Maar degene achter die bitcoin... We zijn
1: een luik eigenlijk. Ja.
0: Ja. Dus of, zeg maar, iemand... Uh, zeg maar, hoe noem je dat? Uh, persoon A heeft... Uh, heeft heeft inderdaad, weet ik veel, heeft een keer een uh, geldautomaat uh, gekraakt en het omgewisseld uh, van cash naar bitcoin of zo, weet ik veel. Ja, het, het zou kunnen, het zou kunnen dat dat gebeurt. Of een hacker mm -hmm. inderdaad, nou, je kunt zeggen, nou, hacking is strafbaar. Uh, iemand wil die bitcoin die hij bij een hack heeft gepakt, wil die, uh, wil die mixen. Nou, moet je, dan, moet je dan Wasabi of Samurai uh, uh, daarvoor aansprakelijk stellen? Dat, dat is een beetje de vraag. En Wasabi ja, ja, zegt: precies. van, Hey, wij, wat, wat... wij gaan onze code aanpassen. En Samurai zegt: Nee, dat, dat, dat gaan we niet doen. Want ja, wij zijn niet verantwoordelijk.
1: Ja, precies. En dan bij Wasabi gaat het alleen over de, co de default coordinator. Uh, dus die eigenlijk alle ja. datapakketjes doorgeeft. om die coin joins te kunnen doen. Uh, en het kan nog niet, maar ze zijn van plan dat er dus wel andere coordinators gebruikt kunnen worden. als je een Wasabi wallet hebt uh, gedownload. Ik zag wel dat ze bezig waren met uh, Chain Case. Dat is ook uh, een nieuwe oh, CoinJoin ja. uh, oplossing. Dat is een iPhone app. Want Samurai staat, bestaat bijvoorbeeld alleen maar voor uh, Android, voor zover ik weet. En nu is er ook dus Klopt. een app in de maak voor iPhone gebruikers. Uh, dus dan zou je die als coördinator kunnen gebruiken. En je hebt ook nog wel andere oplossingen met JoinMarkets en uh, Whirlpool en zo. Maar het gaat dus nu specifiek over de coördinator van... Wasabi zelf, die dus een paar adressen op de zwarte lijst gaat zetten. Dus dat betekent ook niet dat ze helemaal ermee stoppen, maar het is uh, als jij niks verkeerd hebt gedaan je staat niet op een zwarte lijst, kun je nog steeds gewoon de Wasabi wallet gebruiken. Um,
0: maar ja, dit is precies, dus alles
1: ver bent... volgens uh, veel privacy uh, aanhangers.
0: Precies, inderdaad. Ja, als je gewoon je hardware wallet, coldcard of whatever, je wil die gebruiken in combinatie met Wasabi je wallet, je desktop, ...wallet, dan kan dat gewoon nog, hè? zonder dat je bijvoorbeeld uh, gaat coinjoinen. Dus uh, ja. ik ken de Wasabi Wallet ook en dat werkt op zich goed. Hè? Uh, ga ik het nu niet gebruiken? Ja, weet ik niet. Ik bedoel, ik, ik, ik persoonlijk gebruikte eigenlijk Coinjoin niet. Maar oh, ik ook niet. Ja, weet je, als, als een wallet gewoon doet wat hij moet doen, uh, dan uh, ja, uh, waarom niet? Maar goed, binnen de, ik snap wel de kritiek ook wel dat, uh, dat uh, binnen, binnen dat hele spectrum van privacy en juist uh, privacy en vrijheid, hè, en het gaat om van surveillance versus financiële privacy, dat, dat nu Wasabi uh, wel uh, minpunten scoort. Dat snap ik. Absoluut, uh, ja, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, het, het ludieke is weer dat je bij uh, Samurai krijgt 30% korting als je de code Wasabi Refugees intikt. Heb je die, uh, die meegekregen?
1: Ik en zag je inderdaad, het inderdaad, ja. Ja,
0: <laughs> ja dus uh, nou ja, goed, dat geldt alleen voor vandaag overigens. Maar goed, um, dan gaan we verder. Was, 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 nou, nog even, want het is geen sponsor, maar op zich Samurai maakt er ook zo'n hele vette node hebben zij toch?
1: Is dat uh, Running Dojo of zo? Ik, uh, ik, ja, ja, ik ken het niet eigenlijk, want nooit uh, gebruikt. Ik heb uh, ook geen Android, uh, dus dan wordt het alweer lastiger.
0: Oh nee, ik zie het al, de, de korting heeft, heeft niet betrekking op hardware, maar uh, alleen op de mixing fees bij Whirlpool. Ja, nou ja goed. Um, goed, dan wij gaan verder. Wij gaan even een rondje internationaal doen. Want we zitten hier natuurlijk met uh, toch wel een El Salvador-kenner. Want je was er vorig jaar. En uh, misschien dat je dit jaar weer uh, naartoe gaat. Uh, we hadden het uh, berichtje... Bitcoin niet populair bij bedrijven in El Salvador. 14% heeft het gebruikt. Ik was ook een beetje verbaasd. Ik vond het een laag percentage. Uh, aan de andere kant, ja... Als je het in Nederland uh, 14% van de bedrijven, Dan is het ineens een uh, doorstaand succes. Dus op zich... Ja.
1: ja, klopt. Het gaat ook over een onderzoek van de Kamer van Koophandel in El Salvador. En, mm. um, het is in, in El Salvador heb je dus de Chivo Wallet. En daar heb je dus een, uh, een versie voor, voor gewoon de, de normale burger... en een aparte versie voor bedrijven. Uh, ook onder het mom van die aparte versie voor bedrijven... daar wordt dan echt de belasting en de boekhouding en dat soort dingen... die extra functies zijn daarin heel belangrijk... En nu blijkt dus uit een steekproef van 337 ondernemingen uh, dat 14% van hen Bitcoin-transacties heeft gedaan sinds, uh, wat was het, 7 september vorig jaar, sinds de wet van kracht ging.
0: Mm -hmm. nou, wat, wat, uh, hoe, wat was jouw reactie op dit, uh, op dit feitje?
1: Uh, op zich had ik wel zoiets gedacht. Uh, het is bij, bij al die, alle, dat is ook met alle individuen. Die hebben Chivo toen gedownload. Tot wel 4 mm -hmm. miljoen mensen volgens mij. Om die gratis 30 dollar te krijgen. En ik las ergens dat een uh, paar honderdduizend mensen. Nog actief blijven gebruiken sindsdien. En bedrijven hadden dat niet. Um, en die bedrijven moeten dus ook per se Chivo gebruiken. Die mogen niet. Uh, dat, dat is dan het verhaal. Die mogen niet een, een andere non-custodial wallet gebruiken. Want dat heeft dus met al die belastingregels te maken. Ah.
0: Uh,
1: dus eigenlijk. Kijk, kijk ik er niet heel raar van op dat het niet zoveel mensen zijn. Oh. En ik had ook um, laatst een, uh, een belletje met een journalist van het NRC, die was naartoe geweest en uh, die vertelde ook, er was ook een leuke podcast over gemaakt, die vertelde ook dat uh, een stierenvechten, of ineens stierenverkopen, mm -hmm. liever geen uh, Chivo gebruikte, want als hij contant geld had, dan kon hij gewoon makkelijker die belasting blijven ontduiken.
0: Uh, ja, 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 dus uh,
1: hij wilde liever gewoon zijn handje contantje hebben op de markt, in plaats van alles in de app. Uh, dus, ja, dat soort dus dingen e spelen natuurlijk ook.
0: Ja, ja, dus eigenlijk los Bitcoin uh, de belasting, juist belastingontduiking op. Als je het om zou draaien. Maar goed, dat is Ja,
1: om, nou ja, <laughs> met de overheidswallet inderdaad. Dus ze zouden natuurlijk gewoon nog in Muen of in de Phoenix Bitcoin kunnen ontvangen. Als bedrijf. Ja. Maar ja. dat schijnt dus niet te mogen. Het wordt niet te echt op gehandhaven natuurlijk. Um, en die mensen hebben daar helemaal geen verstand van. Maar... Uh, ja, er zijn dus ook wel redenen om het gewoon niet te doen. Voor die, voor die locals. Of het nou ja. terecht is of niet.
0: Maar er is blijkbaar... ja, Dus ze mogen alleen Chivo gebruiken. Vanwege onder andere belastingdingen. Nou ja, goed. Dus er is blijkbaar ook geen... Als je Moon Wallet gebruikt. Ik noem wat. Je gaat uh, uh, 10.000 aan omzet. Uh, ga je omzet in bitcoin. Ja, misschien moet je daar... Je moet als bedrijf daar gewoon melding van maken... wat voor software je ook uh, gebruikt, toch? Maar blijkbaar ligt dat uh, gevoelig. Uh, ja, ik weet ook niet hoeveel
1: dat hand wordt, inderdaad.
0: Ja. Nee. Okay, andersom, ja, in
1: 2001 toen ging ze van de Amerikaanse dollar... van de kolon naar de Amerikaanse dollar. En toen gebruikte ook maar 10% van de bedrijven... dus de dollar uh, na een half jaar... Uh, dus er gebruiken nu meer mensen bitcoin dan destijds mensen de dollar gebruiken. En op een gegeven moment wordt dollar dus de enige valuta. Dus wie weet, uh, hoort het ook een beetje bij een transitie.
0: Ja, inderdaad. Um, even kijken. Nou, dan hadden we natuurlijk ook, als we dan het hebben over... Um, hoe heet het? Uh, dan hadden we het uh, ook over um, de bitcoin bonds natuurlijk. De bitcoin obligaties. Er wordt ook wel hier en daar... Uh, ...commentaar opgegeven, want uh, nou, het hele plan in een nutshell is natuurlijk de staat, de El Salvador als overheid... wil 1 miljard dollar ophalen via het uitgeven van obligaties, hè. Dat, is op zich, hè, dat is op zich niks, niks uh, ja, in die zin. Alleen ze gaan dat doen, uh, de, 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 die 1 miljard dollar, die gaan ze dan weer gebruiken om bitcoin te kopen... En de winst uit die, hè, ze hopen dan dat die, die 1 miljard aan Bitcoin gaat dan winst genereren, rendement. Die rendement gaan ze gebruiken om zeg maar die rente uit te keren op de yield eigenlijk, op die obligatie uit te keren hè, voor de inleggers. Dus, ja, uh...
1: volgens mij wordt de helft omgezet in Bitcoin kopen en de andere helft wordt gebruikt om mining farms op te zetten bij de Bitcoin City. Maar inderdaad en ja. dan de winsten uit wordt dan weer uh, gebruikt om dus die uh, volgens mij 6,5% ofzo. ...ik het niet eens meer uh, uit te betalen. En ja. uh, eigenlijk... Het, ...want dit is al wel langer bekend... ...maar uh, de minister van Financiën... ...die maakte een maandje geleden bekend... ...dat dit tussen 15 en 20 maart zou gaan gebeuren. Nou, het is vandaag uh, maandag 21 maart... ...en er is nog niks naar buiten gebracht. Nee. Officieel. Um, dus er is al wat vertraging gekomen. En er is wel iets verteld of gezegd... ...dat het te maken zou hebben met Oekraïne... ...en dat het niet echt een lekkere timing is... ...om zulke dingen... Nou ja, het gaat natuurlijk ook om publiciteit. Zo eerlijk moeten we ook zijn bij Al Salvador. En uh, als we Boekel een beetje kennen. Dus wellicht, wellicht waarschijnlijk uh, hebben ze het uitgesteld om die timing nog uh, iets beter te krijgen. Uh, en er gingen wat verhalen rond dat is, uh, het overheidsbedrijf La Geo, of uh, ja. La Geo, geen idee hoe dat zegt in het Spaans, dat die dan zou worden gebruikt als bedrijf die al die bonds zou uitschrijven. Uh, en dit is ook het, uh, uh, het bedrijf dat dus de ge geothermische warmte uh, regelt. En ook waar mm -hmm. dus de eerste mining for uh, rigs staan van El Salvador. Dus er gaan verhalen dat dat bedrijf erbij betrokken zou zijn. En dat dat bedrijf nooit groot genoeg is om die miljard op te halen en dus die dividend uit te keren. Maar dat is dus niet bevestigd. ...en uh, oh. ook niet, uh, niet echt ontkend... ...wel door een overheidsmevrouw, uh, mm -hmm. uh, ...Monica Taget... ...die zei dat er veel conspiracies waren... ...dus uh, of ze daarop doelt... ...weet ik niet... ...maar uh, eigenlijk resumé... ...er is uh, vertraging... ...en er is nog steeds niks over bekend.
0: Ja, nou ja... ...de vraag is natuurlijk een beetje van... ...waarom gaan ze dan een relatief klein bedrijf... ...hiervoor gebruiken... ...waarom houden ze het niet helemaal... Uh, 100 in eigen hand... Dat... Dat uh, snap ik niet helemaal. Nee, de vraag ja, maar... is
1: of ze dat gaan doen. Hè? Dat is, uh, het is een,
0: ja. een blogpost dat veel uh, rondging. Uh, wat wel goed in elkaar okay.
1: zat, maar. Uh, wat nooit is bevestigd.
0: Nee. Nou ja, kijk, ja, eigenlijk wat ze natuurlijk uh, proberen is uh, het trucje van uh, MicroStrategy, maar dan, dan via de overheidskas. Dus ze zeggen eigenlijk: van ja, we gaan geld ophalen in de markt uh, tegen 6,5% rente. Uh, wat best wel hoog is, volgens mij. En, um, ik weet niet over wat voor periode dat wordt uitbetaald, hè? want ze moeten dan uh, die rente natuurlijk ook wel gaan uitbetalen over, vaak is dat vijf of tien jaar. Maar volgens mij de, was dit vijf
1: jaar inderdaad, ja.
0: Ja, maar op zich, ja, het, het, het wordt natuurlijk uh, massaal al door bedrijven gedaan, alleen, alleen dan uh, gebruiken ze de andere, dan kopen ze de andere spulletjes voor en geen bitcoin. En... Dus ja, dat, en
1: uh, gewoon uh, obligaties op staatsniveau gebeurt ook natuurlijk vaak genoeg. Ja, ja, <laughs> dus dat is ook nee, niet inderdaad. nieuws. Maar uh, het enige wat precies. we nu gewoon weten is de, de sheet op de presentatie tijdens die conferentie in november. Waarin dan wat informatie stond in een tabelletje. Uh, maar er is nog niks bekendgemaakt gemaakt aan officiële documentatie en, uh, en dat soort dingen.
0: Ja, nou ja, spannend. Het hangt in ieder geval boven, boven de markten. We hebben zes, van 6 uh, tot uh, 9 april. Hebben we natuurlijk die grote Bitcoin-conferentie in Miami? En uh, daar is natuurlijk ook weer uh, Najib Bukele, is president van El Salvador. Wie weet dat hij ook met. Nieuws komt, we zagen Max Keizer. die begon ook al een beetje te roep-toeteren over Honduras. Honduras zou dezelfde route gaan volgen als El Salvador. Ja. Moeten we ook nog maar eventjes zien of dat uh, gaat gebeuren. Uh, als je een legal tender, als je dat in een uh, nieuwskop ziet, dan uh, ja, moet je dat toch wel echt uh, drie dubbel checken voordat dat, uh, voordat het nieuwswaardig is. Want, uh, Absoluut. Ja, er gaan heel veel geruchten in de markt. Uh, we blijven heel even internationaal. We hadden ook het IMF, die roept Argentinië op om het bitcoin gebruik te ontmoedigen. Ja, ze zijn natuurlijk bang dat het IMF, internationaal monetair fonds, hè, dat is een fonds, uh, die wordt door niemand gekozen. Dat is ooit uh, ja, gewoon aangewezen. Dat zijn aangewezen personen door... Ja, door wie? Dat is volgens mij een relatief uh, beperkt clubje mensen die die mensen aanwijst. Het
1: is opgesteld of opgericht uh, volgens mij na uh, Bretton Woods in 1945. Volgens mij is de IMF net zoals de Wereldbank toen opgericht. Uh, ja. En dat was dus ook met de intrede van Fiat geld en uh, centraal uitgegeven ongedekt overheidsgeld. Uh, en ja, daarom zijn ze geen fan van Bitcoin. En uh, nu hebben ze in een uh, richting Argentinië dus een uh, soort van paragraaf doorheen gekregen... in een, uh, wat was het ook weer, een overeenkomst... over de herfinanciering van openstaande schulden. Uh, mm -hmm. Hebben ze dus een paragraaf ge erin gefietst... over het ontmoedigen van het gebruik van cryptocurrencies... of dus bitcoin, uh, in het land. En het congres is daarmee akkoord gegaan. Een beetje geruisloos. En mm -hmm. uh, dat uh, is eigenlijk de status nu.
0: Ja, ja, kijk, eigenlijk kun je hun zien als een soort bank voor noodlijdende landen. Zeg maar landen die binnen, binnen, binnen het huidige stelsel, binnen het huidige, zoals we het financiële stelsel hebben ingericht, die, ja, die zeg maar uh, het dollarstelsel, uh, kunnen zij het gewoon niet bolwerken. En dan moeten ze een, uh, een, uh, ja, een lening krijgen ze dan van, van het IMF. Ehm. En, en, ja, goed. je hebt dus uh, ze hebben nu op dit moment 107 miljard dollar aan leningen uitstaan, uh, uh, waaronder ook uh, volgens mij 18 in. Natuurlijk, want dat is een land wat regelmatig natuurlijk uh, onderuit gaat, uh, monetair gezien, hoge inflatie, ja. spaartegoeden, die dan ineens uh, ja, eigenlijk vrijwel niks meer waard worden. En uh, ja, ze zijn natuurlijk bang dat, ja, en, dat er en ze hebben. Meer dus leningen openstaan, mm -hmm.
1: ja. En die leningen die openstaan moeten worden afbetaald. En uh, het IMF heeft daar dus een nieuw soort van beleid. Fiscaal beleid voor opgesteld. Waar de overheid van niet mee akkoord is gegaan. En in dat beleid stond dus een stukje over uh, cryptocurrencies. Uh, dat ze dat liever ja. niet hebben. Terwijl ze wel graag de digitalisering willen ondersteunen. Voor uh, betalingen. En ze willen graag de financiële consument beschermen. Uh, maar Bitcoin past mm. daar dus absoluut niet in. Voor hen. En uh, nou ja, er is nog wel een NGO die heeft uh, opgeroepen van ja, wat, wat, wat hebben jullie nu eigenlijk ondertekend en dan richting het congres en die wilde inzichten krijgen in alle documenten en uh, ja, wat daarvan precies staat is weet ik niet dus misschien dat er nog een, uh, een keer over wordt doorgepraat maar uh, in principe is dus het, het uh, congres in Argentinië akkoord door cryptocurrencies te gaan ontmoedigen of ze het nou uh, bewust van zijn of niet.
0: Precies, nou ja, onder andere de Moon Wallet, M-U-U-N, komt uit Argentinië inderdaad. En we hebben ook Strike hè, van Jack Mellers, is onlangs ook gelanceerd in, in Argentinië. Dat doet hij ook niet zomaar, hè. die jongen die doet ook wel een beetje marktonderzoek. En die gelooft natuurlijk wel dat, ja, het was wel de dollarversie, hè, dus je kunt nog gewoon dollars over, uh, over die Strike app, uh, over het Lightning netwerk uh, uh, versturen. Kun je zeggen, nou ja goed, A aan de achterkant klopt het volgens mij niet helemaal, maar aan de voorkant zie je eigenlijk alleen maar dollars. Waarop de ja, back-end, aan de back-end, kun jij dat misschien nog een keer uitleggen hoe dat ja. werkt? Want de back-end, hij gebruikt... Nou, het, het, omschrijft... het komt erop
1: neer, uh, ja, het zit iets met teter in het verhaal. En uh, het komt erop neer, dus dat is, volgens mij, mensen in Argentinië kunnen wel bitcoin ontvangen. En daarmee dollars aanhouden. En dat bitcoin ontvangen gaat dan via Lightning. Uh, maar ze hebben dus geen bitcoin balans in de app. Dus ze kunnen gewoon de dollar aanhouden. Uh, maar hoe dat dus precies is, is een beetje vaag geweest inderdaad. Ook met de lancering werd heel groot afgekondigd. Maar het lijkt dus echt een mi miniatuurversie van de, de bekende strike app zoals die in Amerika is uh, te zijn. Dus met weinig functies. Alleen een dollar balans. Geen bitcoin kopen. Alleen ontvangen. Uh, ja, dat is de situatie.
0: Ja, nou, het is allemaal, weet je, het is allemaal nog babystapjes. We zitten echt nog uh, in de eerste inning. Uh, wat, uh, wat dit allemaal betreft. Wat betreft het, het, ja, uh, het, 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 het omarmen als bitcoin, het omarmen van de bitcoin standaard. Hè, met alle voor- en nadelen die daarbij komen kijken, maar ook bitcoin als alternatief voor mensen om in te sparen, bijvoorbeeld. Hè, en dat ook wettelijk erkennen. Dat, uh, dat, dat, dat uh, is nog ver weg. Uh, we zien bijvoorbeeld in de Oekraïne... dat uh, ja, klanten van de grootste Oekraïnse bank... Uh, hoe heet die bank nou? Private bank. Private bank. bank. Yeah. Uh, kunnen geen bitcoin kopen via Binance bijvoorbeeld... of andere beurzen. Eigenlijk zeggen ze... Ja, goed, ze hebben 20 miljoen klanten, heeft die bank. En uh, mensen kunnen dus geen... Ze kunnen niet meer met hun lokale uh, valuta, Grifna, kunnen ze geen uh, bitcoin meer kopen. Uh, via. Nee. Via hun. Dus zeg maar, ik, zeg maar een CEPA-overschrijving, dat is dus gewoon uh, af, uh, geblokkeerd. Denk
1: ja, ik. nou waren er wel maar twee buitenlandse beurzen waar de Grifna nou ook als handelspaar uh, was. Dat was dus Binance en local bitcoins. En dan heb je dus nog de. Uh, ...Oekraïnse platform, volgens mij blijft dat wel werken. En mm -hmm. het gaat ook echt alleen om deze ene bank uh, die dit doet. En de, waarom ze dat doen is niet bekend, maar uh, Binance heeft het naar buiten gebracht. Uh, en ja, misschien is het tijdelijk, misschien niet. Want het is, het is op zich opmerkelijk, want uh, de president Zelensky heeft net vorige week een wet uh, goedgekeurd... Mm -hmm. ...dat bitcoin legaliseert en die, dat zegt van alle bitcoinbedrijven moeten makkelijk een bankrekening kunnen krijgen... Uh, dus ja, het is ook weer een beetje apart dat nu de ene bank terugkrabbelt uh, misschien is het tijdelijk, misschien niet
0: ja, ik vond het ook een apart bericht inderdaad we zien in ieder geval dat een land als ja goed, ze hebben in dat land, in Oekraïne natuurlijk ook wel even wat andere zorgen op dit moment um, we zien wel in andere landen, inderdaad Australië uh, maakt zich klaar voor grote stappen wat betreft bit Bitcoin regulering nou dat gaat dus wat, zoals ik het begrijp gaat het met name over het reguleren van uh, de sector zelf. Dat betekent dus het vergunningstelsel optuigen. Zodat bedrijven in een land precies weten welke eisen moeten ze voldoen om bitcoin te verkopen en te kopen. Te bewaren, wallets uh, te onderhouden, et cetera. Um, dat maar ook wel, ze zijn ook wel bezig met uh, wat, wat vriendelijke belasting voor cryptocurrencies begrijp ik. Dus dat is op zich positief. Ja,
1: ik weet niet precies hoe, de, hoe die regels met belasting precies zijn. Maar wat je in heel veel landen ziet is dat... Uh, bijvoorbeeld in Amerika is dat elke keer als je een betaling doet met bitcoin... of het omwisselt naar uh, de Australische dollar... dat dat bijvoorbeeld een, een uh, belastbaar event is, een belastbare actie. En dat kan echt... Uh, als je dan naar je papierwerk kijkt... Dat is niet, niet om bij te houden. Dan weet ik niet of dit in Australië ook het geval is. Maar vaak past Bitcoin nog niet in de oude regeltjes. Waardoor uh, ja, het gewoon automatisch de eerste stap is, is dat het complex is. En nu proberen ze dat dus uh, in ieder geval te minimaliseren. Dat is het streven van uh, ja, de minister van financiële diensten in het land. En ze ja. willen graag uh, dat alle Bitcoin die Australiërs hebben. Als ik het goed ja. begrijp dat die ook dus bij lokale beurs of custodial staan of misschien een, een, een lokale tak van bijvoorbeeld een Binance of een andere exchange die dus in het land dan actief moet zijn.
0: Ja, nou ja, dat ja, nou ja, goed, daarbij kun je dus, het, 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 het zou wat zijn als de DNB gaat zeggen tegen, tegen Binance of tegen knaken, knaken.nl is, is een Nederlandse broker knaken.nl, dan kun je bitcoin kopen of verkopen. Als ze zeggen tegen knaken van, hé, hey, jij moet je bitcoin die je uh, verkoopt, die moet je ook uh, in Nederland bewaren. Hè, bij een bank of bij een andere custodian. Ja, de vraag is of dat uh, in ieder geval in Europa te... Nou ja, dat is op zich goed nieuws voor bepaalde bedrijven, zoals uh, bijvoorbeeld Amdax of zo. Hè, daar, daar is het dan ineens wel, denk ik, goed nieuws ja. voor, want die krijgen ineens allerlei uh, nieuwe klanten, maar... Uh, ik denk ook van, hé, hey, dat wordt dan nog makkelijker om die bitcoin dus uh, te bevriezen. Hè? Of die te goede vast te houden. Absoluut. Ja. Dus het is in die zin. Ja, gelukkig uh, gaat ja. het nu
1: om Australië. Uh, dat is veel verder weg, kun
0: je het niet hebben. Nee, dat, uh, dat, uh, dat wel, inderdaad. Heb je daar nog plannen voor om naar Australië te gaan, uh, Arnold? Ik bedoel, je zit nu in Bitcoin. Maar...
1: <laughs> niet per se. Uh, nee. Ik zou eerder terug gaan naar uh, Centraal-Amerika. Wie weet Honduras? Dan uh, oh, ja. naar Australië.
0: Jij gaat gewoon die legal tenders achteraan, hè? Overal waar die legal tenders is, legal tenders. <laughs> Augustus okay.
1: naar Tonga, Klink, klinkt prima.
0: <laughs> ja. Nou, laten we hopen dat je nog een aantal reizen mag maken. Als jij, uh, als jij inderdaad gewoon die legal tenders uh, achteraan wil, wil gaan reizen. Dan, uh... Goed, we hebben nog uh, een nieuwtje. Uh, lightning netwerken. Uh, dat is, uh, um, hoe heet het? Het uh, Lightning-netwerk. Ja, ik was heel even afgeleid. Dat is het sub, uh, de sublaag op Bitcoin-netwerk. Er zit nu uh, 150 miljoen aan Bitcoin uh, op, uh, op, dit, op deze laag. Uh, eigenlijk voor snelle betalingen. Hè? Je kunt gewoon kanaaltjes openen. Dan kun je gewoon uh, ja, je satjes sturen naar uh, iemand anders op het netwerk. En dat werkt uh, feilloos toch? Ik heb eigenlijk nooit problemen met Lightning.
1: Nee, het gaat al een stuk makkelijker dan twee jaar geleden. En uh, mm -hmm. dat aantal bitcoin wat dus nu in Lightning zit, uh, blijft ook maar stijgen. Omdat er dus steeds meer mensen het gemak inzien van goedkope, snelle bitcoinbetaling.
0: Ja, ik, ik merk ook aan mezelf van, kijk, uh, uh, van als je iemand wil onboarden, hè, want dat, dat vond ik op zich wel van Novogratz. Uh, Mike Novogratz zei wel van, ja, bitcoin is een narratief, bitcoin is community. Het groeit alleen maar doordat er nieuwe personen uh, in die community komen. Dat geloof ik ook, hè? Want het is hetzelfde als met, met internet of met uh, ja, iets heel bazaals zoals Netflix. Of je hebt gewoon. Je hebt een community. Ja, je hebt gewoon netwerkeffecten. Netwerkeffecten inderdaad. Nou, dan is het op zich wel, uh, ik weet niet, zo'n Blue Wallet bijvoorbeeld. Uh, ja, Moon heb ik dan minder ervaring mee. Maar dat is toch. Makkelijker dan zeggen, hey joh, je moet op de desktop, moet je de Sparrow Wallet downloaden of Wasabi. Toch? En het, je kunt het ook gelijk laten ja. zien. Je hebt, en je kunt je ook
1: hebt, gewoon even een, uh, een centje sturen in plaats van dat het dus onchain uh, gelijk uh, weer uh, extra fees met zich meebrengt.
0: Ja, nu is dat wel vrij goedkoop op dit moment onchain, maar... Um... Ja, klopt. Maar de, 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 zie jij daar ook wel... Bijvoorbeeld jij zit dan in de wifi tribe. Dat is een mannetje. Allemaal jonge mensen van uh, in de twintig, dertig uh, mannetje. Een vrouwtje van 20, denk ik. Hè? En die zijn, daar zitten natuurlijk ja, wel zoiets. de nodige no-coiners tussen. En ja,
1: dat zijn je, we dus wel mensen die veel valuta hebben gezien in de hele wereld. En wel echt het idee snel snappen. En ook geïnteresseerd zijn. En, uh, en bijvoorbeeld ook... Uh, ze komen uit uh, nou, wel zes, zeven nationaliteiten. Als je dan rekeningen onderling wil uh, vereffen aan het einde van de maand. Ja, dan heeft de ene Venmo en de andere die heeft Paypal. En de andere die heeft uh, alleen de bankrekening bijvoorbeeld. En hmm. dan uh, is die die knop heel snel of die, de, die stap heel snel gemaakt. Nou, dus Bitcoin als een betaalmiddel voor iedereen. Dus ik kan iedereen toesturen, maar ook gewoon één valuta. Dus als je daar weer niet mee hoeft uh, te veranderen. En ook ja. niet, dus koerswisselingen tussen valuta. Uh, en daarbij inderdaad, lightning is dat wel heel makkelijk om... gewoon eventjes uh, te introduceren en mensen zijn gelijk enthousiast.
0: Ja, precies. Dus die, die, die Bitcoin Workshop, die, die staat nog wel op de, op de planning, toch?
1: Die gaat zeker komen, ja. Beetje ja, vaste prik. Dus.
0: <laughs> <laughs> ja, en, en, en heb je dan bepaalde mobiele wallets die je, die je dan laat zien? Of... Uh...
1: Uh, jezelf, uh, meestal mee... wel, wel muun. Ja. Okay. Het is ook wel leuk om gewoon met, als je met een groepje of twintig man bent, allemaal verschillende wallets te doen en een beetje de vers verschillen te vergelijken. Dus met Phoenix kun je bijvoorbeeld je kanalen zien, met muun weer niet. En bij Blue Wallet heb je weer twee verschillende balansen. En dan bij uh, Breeze kun je bijvoorbeeld in die podcast-money uh, streaming functie gebruiken. Dus ook heb je al snel heel wat om over door te praten. En, uh, ja, ja, Lightning uh, groeit wat dat betreft gewoon door. Steeds meer wallet, steeds meer apps en steeds meer Bitcoin uh, in publieke betaalkanalen.
0: Ja. ja, je had een tijdje geleden, had je nog wel die SAP wallet ook uh, van Jack Mellis. Maar ik hoor daar wel steeds minder over. Hè. Hij heeft nu, lijkt net, toch echt wel meer te concentreren op Strike.
1: Ja, Even. Zap is ook alleen voor als je een eigen node hebt. En
0: uh, ja, dan dat kop je dat hem dus aan je
1: MyNode of Umbrel. Dus dat is voor de beginner al buiten buiten gebruik eigenlijk is dus niet te doen en hij is ook niet echt bijgewerkt dus je kunt volgens mij geen uh, lnurl betalingen doen dus niet alle type qr-codes om het even simpel te zeggen die doen het met uh, zap en uh, ja staat gewoon stil maar je hebt wel uh, Zeus van uh, oh ja even Caloudis, Die van uh, die meer dan prima werkt over okay. het algemeen nou,
0: nou mooi om mooi goed om te horen dat dat nog steeds uh, goed gaat met zeus uh, Bitcoin mining met zonnepanelen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Zelfvoorzienend. Uh, hey, we, 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 is gewoon f -f fantastisch. Als je gewoon... Het zonnetje schijnt nu ook weer dat je... Dat je zelf je satjes kan... Uh, ja, kan genereren met, met miners thuis. Ja, goed. Ik denk altijd in Nederland... Die consumententarieven liggen natuurlijk al vrij, uh, vrij hoog. Steeds hoger tegenwoordig. Maar... Deze meneer, A.Z. Hoddle, die uh, kon in ieder geval, um, ja, hij liet in ieder geval, hij gaf inzicht in ho hoe dat gaat, hè. Als je zelf door middel van zonnepanelen uh, bitcoin wil gaan minen. En...
1: Ja, inderdaad. Hij, uh, hij had volgens mij iets van veertien zonnepanelen thuis liggen. Ja. Of hij heeft ze speciaal aangeschaft, dat weet ik even niet. En uh, hij kon elektriciteit terugleveren aan het net met een bepaalde Prijs tussen uh, drie uur en acht uur s avonds en uh, een goedkopere prijs. Dus dan krijgt hij minder terug buiten die tijden om. Dus toen dacht hij van nou ja, als ik toch minder krijg om terug te leveren, waarom kan ik op dat moment niet gewoon bitcoin gaan minen? Uh, dus in plaats van dat ik mijn elektriciteit teruglever aan het lichtnet, ga ik er bitcoin mee minen en verdien ik zo uh, wat zats ermee. En ik had het een weekje geprobeerd en uh, nou ruim 400.000 zats uh, ongeveer 175 dollar per week uh, levert het hem op en uh, nou ja, het zou dan uh, volgens mij hoe lang zou het hem duren volgens mij zes, ja, 36 maanden om break even te zijn. Dus het, uh, maar het, het waren ook wel oude, oude miners, dus niet de nieuwste generatie. Maar een leuk experiment.
0: Ja, en ook qua panelen zie ik ook dat het niet echt de meest uh, efficiënte panelen zijn, maar goed, uh, ja. Weet je, ik vraag me wel af waar die vandaan komt. Want AZ, dat zou bijvoorbeeld ook Arizona kunnen zijn. We, weet jij dat, waar die vandaan komt? Maar,
1: nee, dat... ik, ik heb het al opgezocht, maar geen idee.
0: Oké. Okay. Ja, goed, het is in ieder geval een leuk uh, leuks e experiment, weet je wel. En ook, um, ja, ik... Je hebt in Nederland natuurlijk ook nog wel wat miners. We hebben natuurlijk die uh, jongen in Brabant die, die ook uh, die bloemen... Uh, Ermee kweekt... ...en we hebben toch in uh, het Westland... ...hebben we ook iemand uh, die iets... Uh, ...met glastuinbouw en mining doet... ...hoe weet hij ook weer? Jelmer ja. ter Wolde, klopt dat?
1: Jelmer, Jelmer ter Wolde inderdaad, ja.
0: Ja, dus nou ja... ...weet je, het kan wel, maar ik denk dat het in Nederland... ...ook omdat die zakelijke trieven ligt natuurlijk lager... ...een uh, kilowattuur trieven... ...dat dat uh, aantrekkelijker is om dat zakelijk te doen... ...dan, uh, dan privé. Maar goed... Uh, ...ja... En, je ziet nou ja, wel
1: dat er de laatste tijd heel veel overschot is door zonne-energie uh, dat ze gewoon niet weten wat ze ermee moeten dus uh, ja, ja.
0: <laughs> nee inderdaad, er is een, een, een overschot inderdaad um, tegelijkertijd uh, er is volgens mij juist een schaarste qua miners want ik, ik zag ook uh, die prijzen van bijvoorbeeld van Genesis, uh, Genesis nee niet Genesis, Compass Mining Compass Mining ja, dan kon je eerst een rig kopen voor 6 7.000 dollar... en nu is het volgens mij 10.000. En dat is echt... binnen een half jaar is er gewoon 3.000 dollar opgekomen. Ja. Uh, wat ik zo Ja, zag. en er zijn wat ook weer
1: laatste nieuwe miners van Bitmain... Uh, naar buiten gekomen. Die kosten volgens mij ook wel... Uh, ik weet niet meer precies... maar ook wel richting de 20.000 dollar voor één zo'n rig. Die was dan watergekoeld... en die, dat was de allersnelste miner uh, die we tot nu toe hebben... qua efficiëntie. Dus uh, tera hedges per uh, joule... Maar er uh, lijkt dus ook alweer een nieuwe lichting aan uh, nog betere uh, rigs aan te komen.
0: Oké. Okay. Nou ja, interessant. Ik denk dat de uh, mining, dat, dat blijft gewoon wel een, on een onderwerp wat, uh, wat uh, terug blijft komen. Ook op bitcoinmagazine.nl. Dus ga voor het laatste nieuws naar uh, de website bitcoinmagazine.nl. Of naar onze socials. Ga naar uh, Telegram. Of uh, ja, uh, Facebook. Uh, of uh, Twitter. En uh, ja, uh, je kunt uh, de afleveringen van Hubitcoin Bitcoin ook uh, op Spotify of YouTube beluisteren, of andere podcast players. Dus uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. En Arnold, ja, super bedankt dat je dat je wilde invallen. Ja,
1: nee, dank. leuk om uh, Robin te vervangen. Als het goed is goed, dus is die volgende week weer terug. Tenzij je uh, dat het zo goed beziel. <laughs> nee, Robin, die uh, denk ik vast heel veel weer om uh, over door te praten. Dus uh, ja, dat was hem weer.
0: <laughs> yes, alright. Il y